0: Merkt man eben wirklich eben, dass viele immer sagen, ja, es ist schön, wenn man mit dem Partner spricht, ja, und es ist super, dass Leute hat, Familie, Freunde, aber es ist doch immer noch was anderes, wenn man mit einem Betroffenen, der die gleiche äh, Sache durchlebt hat, äh, sich unterhalten kann. Ja. Ja, und, äh,
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend. Je nachdem, wann du dir dieses Podcast-Interview anhörst oder anschaust. Hier ist wieder dein Knochenmark und heute habe ich wieder einen ganz besonderer Gast hier an meiner Seite. Und zwar ist es Anke. Anke, wir haben uns kennengelernt bei Instagram und ähm, sie hat auch eine ganz ja, bewegende Geschichte. Sie hat äh, Lymphknotenkrebs gehabt und hat es ja, erfolgreich gemeistert, überwunden und überlebt. Und heute sitzt sie hier und hat eine ganz schöne Mission und ich freue mich ganz, ganz, ganz toll, Anke, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns heute darüber unterhalten können, wie du es geschafft hast, heute wieder gesund zu sein, was deine Techniken und Strategien waren, damit du einfach ja die Kraft hattest, durch diese schwere Zeit durchzugehen, um heute wieder eine neue Mission, eine neue Vision zu haben. Anke, herzlich willkommen, danke für deine Zeit.
0: Hallo, Marc. Schön, dass es geklappt hat, <lacht> unser Interview.
1: Ich freue mich auch. Und ich würde gerne beginnen mit der allerersten Frage, bevor wir über deine ja. Erkrankung sprechen. Könntest du uns mal erzählen, wie war denn dein Leben bis zur Erkrankung?
0: Also mein Leben war äh, toll. Also ich sag jetzt mal, äh, so wie heute ja eben auch, ähm, habe viel gesehen, hab viel gereist, bin in meinen jungen Jahren wirklich äh, schon viel rumgekommen, ähm, mhm. habe einfach das Leben genossen in vollen Zügen. Ähm, hab wie gesagt Höhen und Tiefen mitgemacht auch schon äh, und auch überstanden, aber wie gesagt auch immer wieder das Positive gesehen und ähm, ja also hatte wirklich ein tolles Leben gehabt also oder hat es immer noch. Ne? Mhm.
1: Kannst du uns sagen, so wie wie alt warst du denn, bis du dann die sagen wir die ersten Symptome deiner Erkrankung gemerkt hast? Hast du vielleicht so eine kleine Anekdote, die du erzählen kannst, gerade eine Situation oder Vielleicht warst du gerade irgendwie irgendwo am Autofahren oder hast gerade ein Erlebnis gehabt und dann kamen die ersten Symptome, wo du gedacht hast, uh, was ist denn da los?
0: Ja, also ich hatte gar keine Symptome, muss man dazu sagen. Ähm, ja. Ich war äh, früher sehr dürr gewesen, muss man, also wirklich äh, wirklich ein Strich in der Landschaft ähm, mhm. und war dann eben mit, ich sage jetzt mal mit 18 irgendwie, habe ich dann irgendwie am Hals immer schon gemerkt, Mensch, da sind schon irgendwelche Knubbel. Ähm, und fand es irgendwie immer schon ein bisschen komisch, dass die relativ dick waren, die Lymphknoten. Mhm. Und bin dann irgendwann mal zum Arzt gegangen und wusste aber auch gar nicht, äh, zu welchem Arzt ich da jetzt überwiesen worden bin, ähm, mhm. und bin dann in diese Praxis reinspaziert. Und ähm, dann wurde mir dann irgendwie dann mal mitgeteilt, nein, es ist nichts, es ist alles okay. Und im Nachhinein habe ich dann erstmal festgestellt, dass ich dann äh, beim Onkologen sitze, ähm, wo dann eben die ganzen äh, Krebspatienten aus sind ähm, bin aber dann wieder rausgegangen und für mich war das also die Aussage war dann eben gewesen Dünne Menschen haben nun mal geschwollene Lymphknoten ist alles normal ähm, genau und das war dann für mich aber auch okay und habe aber die ganzen Jahre über ähm, immer irgendwie am Hals rumgefummelt immer irgendwie äh, ja immer irgendwie rumgespielt irgendwie immer so und habe mir das eigentlich auch muss man dazu sagen wie gesagt auch damals ähm, ein paar Höhen und Tiefen äh, miterlebt auch schon in meinen jungen Jahren Okay. Und ähm, hatte aber auch schon zu meinem damaligen Partner mal irgendwann gesagt, so also ich werde irgendwann mal Krebs haben. Also ich habe es mir irgendwie schon so ein bisschen eingeredet, okay. ähm, aber irgendwie aber auch immer so ein bisschen weggeschoben. Ne? Also ähm, klar, weil es war ja auch nichts und man wollte, also man wollte ja auch nicht äh, jetzt irgendwie, dass es irgendwie wahr wird. Ne? Und ähm, dann war es, ähm, muss man wirklich sagen, so ein bisschen eine glückliche glücklicher Zufall ähm, bei mir, ähm, weil wie gesagt, ich war ähm, früher ja auch Leistungssportlerin, äh, bin mhm. Marathon gelaufen, ähm, okay. also wie gesagt, ich war auch voll voll aktiv und ähm, war auch Leistung, total leistungsfähig ähm, bis zur Erkrankung ähm, und 2000 äh, zu Weihnachten 2012 habe ich mir mhm. einen Schal gekauft. Ähm, was ich aber nicht wusste, ähm, habe ich auf diesen Schal allergisch reagiert, was ich im Nachhinein rausgestellt hat, aber habe eben so einen okay. Ausschlag bekommen am Hals ja. und bin mit, mein, äh, mit, mein Mann, also mit meinem jetzigen Mann ähm, damals in die Notaufnahme gefahren ähm, zu äh, Heiligabend und habe dann wohl ja. gesagt, ja, ich habe so ein bisschen... Ähm, ich sage jetzt mal Taubheitsgefühl, aber jetzt nicht schlimm. Und da wurde mir dann das erste Mal so von der Ärztin so knallhart ins Gesicht gehauen. Sie könnten ja auch Leukämie haben. Und da war ich dann schon so ein bisschen baff, weil ich dachte mir so mal schönen Dank auch. Heute ist Heiligabend. Wir haben dann irgendwie ein paar Minuten später haben wir dann irgendwie herausgefunden, okay, es ist eine allergische Reaktion auf diesen Schal ähm, mhm. und haben das Thema dann eigentlich auch so ein bisschen abgegessen. Aber sie meinte, ja, lassen Sie definitiv mal den Lymphknoten irgendwie nochmal kontrollieren. Ne? Und, mhm. Ja, aber wie es dann immer so ist, man geht da raus, man hatte ja nichts, ne? ähm, man war fit, man hat sich gut gefühlt. Ähm, man war, Dann war das Thema für uns eigentlich auch gegessen. Ne? Also mhm. man hat dann... Ich sag jetzt mal, der, den Schal, der war es dann. Ne? Und dann ist man da, wie gesagt, ganz normal rausgegangen. Und dann war der Jahreswechsel. Und dann war, ich sage jetzt immer so schön, so meine kam meine Lebensretterin über den Bildschirm. Okay. Weil am 3.1., ich kann mich noch dritten, ersten genauer erinnern, saßen mein Mann und ich auf der Couch abends und haben irgendwie Klatsch und Tratsch im Fernsehen geguckt, sage ich jetzt mal. Und mhm. ähm, da kam ein Interview von äh, Verena Mundhenkel. Ähm, mhm. äh, sie ist Schauspielerin ähm, und ähm, Model. Und sie hat ähm, ihr erstes Interview ähm, mit ihrem Partner gegeben, ähm, wo sie mit Glatze ähm, sozusagen von ihrer Lymphknotenerkrankung äh, berichtet hat, mhm. ein halbes Jahr vorher die Diagnose bekommen hat. Ähm, und daraufhin guckte mich dann äh, mein Mann von der Seite an und sagte, so, und morgen gehst du zum Arzt und lässt dich kontrollieren. Mhm. Ähm, ja, und dann waren ganz, es eben auch... Kurz,
1: sorry, ganz ja. kurz an der Stelle. Warum hat er das gesagt? Weil sie im Interview die gleichen Symptome dargestellt hat, wie du auch hattest
0: ja na, und weil es auch schon von Weihnachten sozusagen ja immer noch im Raum stand äh, lass den Lymphknoten mal kontrollieren ähm, ja. aber man wie gesagt es ja weggedrängt hat weil man ja einfach keine Symptome hatte ne? also ich ja. hatte jetzt ich glaube es fing alles so so schleichend so ein bisschen an im Nachhinein wenn man es jetzt so ja. ähm, so ähm, mit den Schweiß ähm, äh, Nachtschweiß und so also es fing so leicht an ja. aber es war noch mhm. nicht ich sag es war noch nicht komplett ausgebrochen ne? also ja. ähm, genau okay. und daraufhin meinte dann eben auch mein Mann so, und jetzt gehst du bitte mal und lässt dich kontrollieren. Mhm. Ja, ähm, ich war dann beim Allgemeinarzt, der hat mich dann zum Chirurgen ge, äh, geschickt. Ja, der Chirurg meinte, nein, nein, ähm, sie haben keine Symptome, ähm, es ist beweglich. Und beweglich wenn, wenn er ja irgendwie beweglich ist, sagt man ja, dass es jetzt nichts Bösartiges ist. Und habe dann auch, weil ich auch einen neuen Job angefangen habe, eine Woche später, habe ich dann bloß zu ihnen gemeint, also wenn der jetzt nicht hundertprozentig so wichtig ist für mich, dann nehmen Sie mir ja. den doch bitte raus. Also es war dann ja. wirklich so mein Anliegen. Und er hat dann gesagt, ja, er hat dann zugestimmt zum Glück, hat dann mir 70 Prozent entnommen, weil der auch unterm Nerv lag und ist auch nicht so... Also ich sage jetzt mal so, er muss dann auch abbrechen. Mhm. Aber er sagt ja, war, ist ja sowieso nichts. Also daher war das für uns auch irgendwie, okay, er ist jetzt raus. Ähm, man geht aus dieser Tür raus, ähm, verabschiedet sich, ähm, mhm. fängt einen neuen Job an. Und eine Woche später wurden die Fäden gezogen und da mhm. war auch alles okay. Aber da hatte er mich dann auch schon angelogen gehabt, weil er sich noch eine Zweitmeinung einholen wollte. Ja. Aber wie gesagt, man ist dann da raus, man hat mit dem Thema abgeschlossen, ist alles schön, alles gut. Ja, und dann ja. kam drei Tage später der Anruf. Ne? Ja. Er sich eben ein paar Mal entschuldigen noch 5000 Mal entschuldigen und musste eben eine andere Diagnose mir mitteilen. ne? Mhm. Okay. Okay.
2: Genau. Wie war deine Reaktion, als er dich euch angerufen hat und das mitgeteilt hat? Ähm, es war schon
0: ziemlich krass, weil ähm, er, er hat mich ja angerufen und bei mir ist immer so, ist so meine persönlich, wenn ich die Nummer nicht kenne, gehe ich eigentlich nicht so wirklich ran ans Telefon, ja. ähm, <hört> habe mich bloß gewundert, ich war irgendwie gerade noch in der Schulung gewesen, ähm, dass mich ja. so früh jemand angerufen hat und bin dann irgendwie ja. doch angegangen ja. und er meinte dann so, ja, wir, ich müsste sie doch irgendwie nochmal sehen und dann ist man ja irgendwie so im Film und man sagt sich so, ja, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich komme Ende der Woche. Ne? Nee, ah. sieh mal heute. Und dann, ja, ich habe jetzt aber jetzt keine Zeit, ich komme heute Nachmittag. Ne? Man verschiebt es ja alles so, wenn man sagt, es ja. ist ja sowieso. Verstehe ich. Und dann sagte er so, nee, nee, kommen Sie mal jetzt. Und da war dann wirklich so dieser Fall. Ne? Also da hat man wirklich gemerkt, okay, mhm. jetzt, ähm, jetzt ist klar. Und dann ähm, also wir haben auch noch den, also mein Mann hat auch noch den Verlauf da habe ich dann, glaube ich, meinen Mann nur drei Wörter geschrieben, ich habe Angst ähm, mhm. und es ist, glaube ich, nichts Gutes. So Und er muss mhm. jetzt kommen und er hat mich dann auch abgeholt und wir sind auch zusammen mhm. hin. Ähm, und eigentlich war uns schon, glaube ich, im Vorfeld, also mir war, glaube ich, schon gleich klar, es ist Krebs. Ich glaube, mein Mann, weiß ich nicht, also ich glaube, ja, er wusste auch, es ist jetzt nichts Positives. Ähm, Genau und dann ging es relativ flott, ähm, dass wir dann eigentlich, sage ich jetzt mal so, die Diagnose, ich sag mal so ein bisschen um die Ohren geworfen bekommen haben. Ja. Ähm, und dann war das wie so, man ist eingestiegen in den Zug, ne? Ähm, und hat, ähm, man hat, also ich habe dann einen Tag habe ich komplett durchgeheult. Ähm,
2: okay.
0: Okay. Aber das war es dann auch, ne? Also das war dann wirklich so. Ähm, dieser Tag und dann war es dann eben wirklich, man ist in diesen Zug eingestiegen und ich habe auch gesagt, ich will dann auch diesen Zug auch wieder aussteigen bei der Endstation, ne? also mhm. ähm, genau, und das war dann eigentlich so, ja, also ich glaube schon relativ gefasst, ähm, aber mhm.
1: äh, ja. Was hat dir gerade in diesem Moment, als du es erfahren hast, wo du gesagt hast, wo du wirklich den ganzen Tag dann wirklich äh, down warst, am Ende warst, geweint hast? Dass irgendwie, dass du dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später dir sagst, okay, ich steige ich steig jetzt in diesen Zug ein und will aber, dass es bald wieder gut ist, was hat dir da an dieser Stelle extrem geholfen?
0: Mein Mann. Also ähm, okay. ich habe euch also ich, ähm, also ich würde immer wieder, also ich sage immer wieder, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann würde ich glaube ich auch hier nicht mehr sitzen. Ähm, ähm, weil es ist schon, also wir waren relativ frisch zusammen, muss man auch dazu sagen. Ähm, ah und man weiß ja nie ähm, äh, geht es also es hätte auch ich sage jetzt mal in die andere Richtung gehen können dass wir uns irgendwie getrennt hätten ne? also und da waren wir aber auch relativ offen ähm, dass ich auch gesagt habe ich verstehe es voll und ganz mhm. ähm, weil man kann ja auch kein das, ich, ich sage es mal verübeln ne? also es ist ja für alle eine neue Situation die Situation kommt von einer Minute auf die auf die andere ne? ähm, man steht dann plötzlich da ähm, und ich habe auch beides erlebt. ne also ähm, Aber äh, er hat es mitgemacht äh, und äh, wir sind da so durch dick und dünn gegangen. Und ähm, mhm. natürlich auch die Familie, ne? aber ähm, er war da schon die mhm. Hauptperson. Also.
1: Ja, also finde ich sehr, sehr schön, dass du das sagst, weil bei mir war es genauso. Bei mir war es auch meine Freundin, die direkt da war, die direkt mit ins Krankenhaus gefahren ist, die direkt neben mir auch saß und stand, als ich... Äh, Druck gemacht habe und erfahren wollte, was die Vordiagnose ist oder was die denken, dass ich habe und auch die zu mir gesagt haben, ich habe Leukämie, was aber nach drei, vier Tagen dank einer Knochenmarkspunktion dann mir gesagt wurde, nee, keine Leukämie, aber trotzdem eine ganz seltene Immunerkrankung und da war halt meine Freundin jeden Tag für mich da, die hat sogar die ersten zwei Nächte bei mir im Krankenhaus geschlafen, weil ich geweint habe, wie ein, ein kleines Kind, ich war so am Ende, ich dachte, das kann nicht sein, das kann nicht sein, ich kann es nicht akzeptieren, es geht gar nicht und da habe ich die Krankenpfleger wirklich fast angepfleht, dass meine Freundin bei mir schläft im Zimmer und das hat dann funktioniert. Ja. Und deswegen habe ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und dann auch die Familie die war zu dem Zeitpunkt halt leider nicht hier im Land, die war im Urlaub, als ich zurückkam, weil die auch sehr, sehr präsent Also finde ich schön, dass du das sagst, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt, dass wir dann ja. bei uns auffinden.
0: Genau, und man darf eben auch immer nicht vergessen, es ist ja für sie auch äh, eine neue Situation. Ne? Und genau. äh, Klar, ähm, sie sie müssen das jetzt nicht durchleben, jetzt so in dem Sinne mit Chemotherapie und die ja. ganzen Schmerzen, aber ähm, das ist schon, ich glaube, sie haben es nicht weniger einfach, ne? also auf ja. eine andere Art und Weise. Ne? Also, ja. Weil sie sind ja diejenigen, die im Hintergrund, also so war es jetzt bei uns auch gewesen, die gegoogelt haben, die sich um die Sachen gekümmert haben, die jetzt... Hm damit du einfach dich auf die Therapie konzentrieren kannst ähm, und es gut äh, durchstehst. Und das darf man eben einfach nicht unterschätzen. Ne? Also das finde ich also ein bisschen, geht so ein bisschen auch verloren. Ne? Also ja. klar, es ist alles hart und ähm, wir müssen da super viel kämpfen. Und aber man darf eben auch äh, immer nicht vergessen, wer da noch im Hintergrund steht und ähm, wer das auch ermöglicht, dass es einem wirklich dann währenddessen auch äh, gut geht.
1: Vollkommen, bin ich ganz bei dir. Ja. Stichwort. Therapie? Wie ja. verlief denn deine Therapie? Wie lange hat sie denn gedauert?
0: Also meine Therapie, muss ich sagen, verlief den Umsprechend entsprechend sehr gut. Also ich hatte Glück gehabt. Ja, es war auch wieder, ja, es sind bei mir waren es immer alles irgendwie komische Zufälle. Da war es eben auch so, dass ich von den Chirurgen sozusagen zur Onkologin überwiesen worden bin. Das ja. war dann ich sage es mal witzigerweise, auch die Onkologin, die ich äh, zwölf Jahre vorher schon mal kontaktiert habe, die mir damals dann mitgeteilt hat, ähm, dass es kein Krebs ist. Mhm. Ähm, die Karte hat mich gleich begrüßt, Es war eben, also ihr, ihr, ihr Zimmer, ihr Praxiszimmer war eben wie so ein Wohnzimmer eingerichtet, das habe ich irgendwie immer noch genauso okay. vor Augen und Mhm. Sie war irgendwie so eine Mutti, ja, und hat mich dann irgendwie auch gleich so in der Tür begrüßt. Äh, naja, sie sind jetzt äh, 30, sie müssen doch, was wollen sie denn hier bei mir? Sie müssen doch Kinder und äh, heiraten. Äh, ich sag ja, würde ich ja gerne, aber das muss man erstmal verschieben, scheinbar. Ähm, genau, also das war dann so, und da hatte ich eben Glück, ähm, sie hat auch gesagt, ich bin, da ich eben relativ jung bin, bin ich in eine Studie gekommen, äh, in die mhm. HD, HD 16. Mhm. Ähm, und äh, sie hatte zum Glück äh, Kontakt zur Charité oder hatte, hatte einen Freund in der Charité, ähm, ja. der mir relativ also schnell ein Zimmer, also ein Bett besorgt hat, ähm, so dass ich den nächsten Tag ähm, gleich ins Krankenhaus gekommen bin, in die Charité Berlin,
2: ja. ähm,
0: um genau festzustellen, wie die Diagnose ist, ne? welches Stadion und die ganzen Untersuchungen, ja. Knochenmarkfunktionen und ähm, Genau, und ein äh, paar Tage später, also ich glaube fünf Tage später hatten wir dann auch die Diagnose, eben Morbus Hodgkin mhm. im Stadion 2b. Mhm. Ähm, für die, die mit,
1: mit Stadion, sorry, für die, die sich mit Stadium nicht auskennen, wie ist das einzuordnen, 2b, was ist jetzt, was ist jetzt gefährlich, was ist nicht weniger gefährlich?
0: Genau, also man fängt eben also äh, oben sozusagen an, also Stadion 2 ist noch relativ äh, am ich sage jetzt mal am Anfang, ne? Also mhm. es geht dann runter bis vier. Vier ist dann schon, ähm, wo das Knochenmark befallen ist und man spricht eigentlich sozusagen ähm, oberhalb vom Brustkorb. Also ähm, es fängt ja. eigentlich meistens ähm, am Hals an ähm, okay. und unter den unter den Achseln in den Lymphknoten und kann dann eben in den Leistenbereich und in den Knochen gehen. Mhm. Das ist sozusagen so die die Abstufung ähm, mhm. so. Genau und äh, ja, es wurde dann alles gefunden und, und dann haben sie gesagt, okay, ähm, sie sind jetzt auch in dem Alter ähm, wegen Kinder. Sie hätten jetzt noch zwei Wochen Zeit. Ähm, entscheiden sie sich hier, ähm, ähm, also ob sie jetzt äh, Kinder haben wollen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, ja klar, ähm, dann konnten wir das noch machen. Ähm, wir ja. haben dann äh, Eizellen noch äh, eingefroren. Ja.
2: Ähm,
0: genau, und dann zwei Wochen später ging es dann los. Ähm, und das war der erste 1.3.2013. Ich habe dann vier Zyklen bekommen. Ähm, dadurch, dass ich dann in, in der Studie war, ähm, war das dann eben so die Sache, nach erfolgreichen PET-Scannen wurde dann eben entschieden, ob Bestrahlung ja oder nein. Mhm. Ähm, und dadurch, dass mein PET-Scan unauffällig war ähm, zum Glück, ähm, bin ich auch in diesen Arm reingekommen ähm, ohne Bestrahlung. Also wie gesagt, habe ich mhm. nur die Z bekommen ohne Bestrahlung und mir ging es eben, muss ich wirklich sagen, ich habe es wirklich zum Glück gut vertragen. Klar, ich hatte so ein paar Nebenwirkungen, aber mich hat es jetzt nie, ich habe jetzt keinen Effekt oder sowas währenddessen okay.
1: Super. Wie bist du damit umgegangen? Weil wie lange hat es jetzt gedauert im Endeffekt? Wie viele Monate? Die ganze also ich
0: habe sie alle zwei Wochen einmal bekommen, also letztendlich war es jetzt sozusagen ähm, mit dem Prozess jetzt von der Therapie, also vom, äh, von der Diagnose bis zur End, würde ich jetzt mal sagen, so vier, fünf Monate war es gewesen.
1: Okay, und da hast du bestimmt auch wahrscheinlich in diesem Zeitraum einige Höhen und Tiefen gehabt. Wie, was was hat dir da geholfen, was hast du da gemacht, um diese Höhen und Tiefen mit zu beeinflussen, <lacht> im positiven Sinne?
0: Ja, also wie ja vorhin schon gesagt, ähm, also geweint habe ich eigentlich wirklich den ersten Tag und dann war es wie so, also wie wie vorhin ja auch schon äh, erwähnt, ähm, man steig, also ich bin dann wirklich in den Zug eingestiegen und mhm. wollte dann eben wirklich da auch wieder aussteigen. Ähm, muss dazu sagen, ich habe mich wirklich nicht damit beschäftigt, wie die Medikamente heißen, ähm, was ich jetzt bekomme. Also klar, man hat, also ich habe dazugehört, ne, aber mhm. ich habe es für mich jetzt nicht, äh, ich wollte es nicht ins Detail irgendwie wissen. Also ich wollte, mir war das nicht wichtig. Ich ähm, mhm. habe den Ärzten vertraut und ich habe gesagt, und ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich einen super Onkologen ähm, mhm. äh, in der Charité, der uns super betreut hat. Also wir haben uns, ich sage jetzt mal, wir drei äh, mit, mein, äh, mit meinem Mann und mir, wir haben uns super verstanden und es war, äh, wir haben uns da super aufgehoben gefühlt. Mhm. Und daher war es für mich sowieso einfacher so ein bisschen ist alles so, weil wir das so ein bisschen auch mit Witz und ähm, mhm. da so durchgegangen sind. Mhm. Ähm, aber ähm, für mich war dann eben auch klar, ähm, man will da ja wieder raus. Und ähm, mhm. ich habe dann, wie gesagt, auch, also also mein Mann Patrick, äh, der hat dann eben im Hintergrund viel gegoogelt ähm, mhm. und hat natürlich schon gelesen dazu. Und ich war eigentlich diejenige, die dann so ein bisschen, also die eigentlich wirklich, gehandelt hat, ne? und dann auch sich hingesetzt hat oder abgefangen hat, aber schon so ein bisschen. Ich habe, ähm, ich war, muss dazu sagen, ich war auf den, äh, in den sozialen Medien äh, früher nicht aktiv unterwegs äh, bei Instagram und Facebook, also ich kannte das gar nicht, also kannte schon, aber war nicht aktiv. habe aber irgendwie im, im Vorfeld gleich irgendwie zu meinem Mann gesagt, ja und was will ich machen? Ähm, habe dann überlegt am Videotagebuch, ähm, habe dann aber nach ein, zwei Videos festgestellt, nee, ich mag nicht meine Stimme hören. Und, ich mag, kann sagen. und ich mag auch nicht dieses Video so ein bisschen und habe dann mich entschieden, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, wo ich alle Freunde eingeladen habe und habe dann auch alle Freunde, wo die Diagnose feststand, eingeladen, ich sage jetzt mal zum Kaffee, wo ich dann alle mitge das allen mitgeteilt habe was schon ja was auch schon ein bisschen so ich sag es mal nicht erschreckend aber es war schon so dass alle mehr geweint haben eigentlich als also ich musste dann schon mehr meine Freunde auffangen als sie ein bisschen <lacht> also es war dann so dass ich dann schon allen gesagt habe es ist alles okay ähm, das wird alles schon wieder ähm, und es, also ah. es war dann schon dass ich dann eigentlich schon diejenige war die dann äh, die Betroffenen äh, und die Angehörigen sozusagen äh, auffangen musste. Mhm. Genau, und bin da eben relativ offen damit umgegangen, ähm, habe dann viele spaßige Bilder ähm, äh, in dieser WhatsApp-Gruppe ähm, gepostet und alles mhm. aufgenommen. Ähm, und es war so mein meine Verarbeitung so ein bisschen und ähm, habe dann aber eben auch relativ schnell äh, zu meinem Mann gesagt, also dass da viel Bedarf ist, ne und dass ja. man da auch was äh, langfristig gesehen äh, was machen muss. Also ähm,
1: ja, genau. das war darauf, schon. Da, ja, Darauf kommen wir noch gleich zu gleich sprechen. Also ja. noch kurz dabei bleiben. Ähm, es gab bestimmt Zeitpunkte, wo du gedacht hast, oder gab es die Zeitpunkt vielleicht? Weiß ich gar nicht. Muss ich mir sagen, ob es gab. Bei mir gab es sie auf jeden Fall, wo du dann vielleicht abends oder so sagst: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich gebe mich auf. Ich will nicht mehr. Gab es die Momente bei dir?
0: Ja, es es gab die Momente und. Was hast du dann
1: da getan? Was hat dir da ganz spontan, akut geholfen, damit du dir gesagt hast, es geht weiter?
0: Also akut hat man immer die, ich sage jetzt mal, die positiven äh, Gedanken, gerade auch so, äh, was man dann auch noch gerne, ja, man ist ja eben jung, was man gerne eben auch noch haben möchte, gerade auch mit, mhm. äh, mit dem Partner an der Seite, mit dem man relativ frisch zusammen ist. Äh, das mhm. hat mich total gestärkt. Ähm, okay. Und dann war es natürlich aber auch wirklich so, ja, ich sage jetzt mal, dieser Kampfgeist zum Beispiel, nee, also, dass, dass diese Krankheit mich besiegt, sage ich jetzt mal so. Ne? Also für ja. mich war es dann schon so, nee, nee, also warum soll denn, ich sage jetzt mal, so eine blöde Krankheit äh, mich besiegen? Ne? Also es ja. war schon so, war so ein bisschen so Kampfansage auch, ähm, dass ich stärker bin als der Krebs. Ne? Also das war ja. schon ähm, schon so irgendwie immer drin. Ja. Ähm, aber klar, also ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben auch, also ich, ich glaube, da waren wir eben auch immer sehr offen und ich bin da auch relativ offen damit umgegangen. Wir ja. haben auch mehrere Male über meine Beerdigung gesprochen. Also wir haben ja. auch, äh, wie es gerne Richtige haben ja. würde. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, was ist, was müssen wir vielleicht absichern, ja? Also, mhm. man muss auch, wir haben jetzt zum Beispiel auch noch immer noch ein Thema offen, Patientenverfügung, ja? Mhm. Das haben wir zwar, also wir hatten damals echt Glück, dass mein, mein, also mein jetziger Mann, wir waren ja damals noch nicht verheiratet, wirklich überall mit dabei sein konnte und auch wirklich überall mit einbezogen worden ist, aber es ist ja nicht mehr, mhm. es ist ja nicht so normal, ja? Mhm. Ähm, eigentlich hätten sie ihnen ja nicht wirklich so die Auskunft geben dürfen. Hm. Das sind eben auch solche Themen. Also es wurde alles besprochen. Also klar, wir sind dann auch sind eben auch schwierige Themen. Ne? Aber wir sind hm. alles durchgegangen. Ne?
1: Und, hm. ähm, ja, also finde ich schön, dass du das auch so sagst. Also auch das Thema Patientenverfügung war mir auch so ein Thema, wo ich im Krankenhaus äh, saß und auf einmal äh, sitze ich da und ich weiß nicht, Klarmasseparation steht steht vor mir. Ja. Und dann bekomme ich so, so Blättern. So mehrere Blätter mir auf die Hand gelegt, ja, sie müssen das jetzt unterschreiben, durchlesen und unterschreiben oder sagen, wer dann äh, die Patientenverfügung bekommt in, im Falle des Falles. Und da ist schon krass. Und da hilft es wirklich damit, äh, im Umfeld dann zu sprechen und wie du gesagt hast, auch zu kommunizieren. Das hast du anscheinend auch gemacht, dass du auch deine Emotionen auch direkt ausgedrückt hast, nicht in die alles reinpressen oder so also reinschlucken sozusagen, sondern alles direkt besprechen. Ich denke, dadurch nimmt man sich sehr, sehr, sehr viel Druck weg und auch sehr viel negative Energie weg. Und kann das sein, dass auch dein, deine, dein, sag mal, du warst ja früher Marathonläuferin, dass dir das auch zugute kam in dieser Phase, diese ja, mentale Stärke? total.
0: total. Mhm. Also ich, äh, also ich würde schon, also das war, also ich glaube, das war schon für mich vom Vorteil her, dass ich erstmal auch so fit war. Äh, also hallo, mhm. ja. Bardo, ja. Äh, bin auch am, ja, also gut, alle haben immer gesagt, du bist, also ich sage jetzt mal krank, äh, ähm, weil ich bin auch äh, während der Chemotherapie arbeiten gegangen, ähm, weil es war für mich einfach Ablenkung. Ich bin auch nach mhm. der ersten Therapie nochmal laufen gewesen, ähm, mhm. weil ich mich relativ gut geführt habe. Mhm. Ähm, aber das ist, also für mich war das alles so, ähm, ja, es, ja, es ist jetzt zwar ein Teil von hm. mir oder, oder ein Abschnitt ähm, hm. Krankheit, aber ich lasse mich dadurch nicht unterkriegen und versuche so so best wie möglich den Alltag äh, weiter zu leben. Ne? Also das war für mich ja. eben super wichtig ja. ähm, und ich hatte ja gerade auch den neuen Job angefangen ähm, ja. und hatte aber Glück, dass wir, wie gesagt, ein kleines Büro waren, ähm, ja. wo ich mich jetzt nicht verstellen musste. Also sie haben eben auch alles ja. mitgekriegt. Ja. Ähm, war eben auch kein Perückenträger in dem Sinne. Ähm, habe die zwar gehabt, aber ich glaube zweimal aufgehabt. Ähm, habe nur Mützen und eben auch dann auch Glatze getragen. Ähm, äh, das war eben gut. ne? Und ich habe dann immer die Chemos dann so gelegt, dass ich Donnerstag die Chemo bekommen habe, Freitag, Samstag, Sonntag mich ausruhen konnte, Montag war ich meistens schon wieder auf Arbeit. Ähm, weil das für mich wirklich so eine Ablenkung war. Aber mir ging es auch, muss ich halt auch mal wieder sagen, relativ gut. ja. Also ich wie gesagt, es gibt ja auch andere, äh, die sind dann total ausgenockt. Ne? Also das ja. muss man eben auch immer sehen, ne? ähm, was es auch ist. Ne? Wie viel Chemotherapie ja. man bekommt. Und,
2: ja.
0: Genau, das Ganze, Infekte. und das, ne, Also das muss man eben schon gucken, wie es passt. Aber ich glaube, diese Einstellung, ich glaube, die ist das A und O eben. Ne? Wenn man wirklich da ja. auch positiv, also positiv jetzt daran geht, man schafft es und so. Ich glaube, das ist schon äh, viel wert und natürlich auch sich dann da die Motivation, also bei mir war es eben auch dieses Kräftezernd auch noch vom Laufen und äh, die Motivation da eben auch mhm. ähm, durch die, die Läufe, die ich dann auch man will ja irgendwie ins Ziel kommen, egal also mir war äh, mhm. es auch nie wichtig, oder mir ist es auch äh, nie wichtig, die Zeit ne, muss man eben auch jetzt, wenn man es jetzt äh, ja. auf die Läufe äh, sieht äh, mir war immer wichtig, ins Ziel zu kommen, egal genau. wie und muss man auch dazu sagen, äh, mein bester Freund, äh, der mich zum Laufen gebracht hat, ähm, das war immer so, er meinte immer so zu mir, Anke, wir müssen uns immer noch gut unterhalten können. Und das war wirklich mhm. immer so, was alle uns immer schon angeguckt haben, so, Mensch, die unterhalten sich immer noch so beim Laufen, obwohl sie jetzt hier gerade äh, 18 Kilometer irgendwie in den Beinen haben. Aber das war uns immer wichtig und das habe ich mir immer gut zu Herzen genommen. Und da merkt man eben immer so, ja, okay, ähm, Nein, das ist super
1: ja. ja super super schön und ich, ich finde das auch gut wie du es gesagt hast dass du im prinzip auch weitergelebt hast also trotz Chemotherapie du hast was trotzdem weiterarbeiten du hast trotzdem ab und zu mal sport getrieben und du bist nicht der einzige weil ich habe auch einige interviews auch schon bis jetzt geführt und bei vielen die es auch geschafft haben haben auch alle gesagt ich habe weitergemacht ich habe weiter so gelebt und ähm, um einfach und da gibt es einige bücher darüber einige schriften darüber auch äh, wissenschaftlich dass wenn man unserem, also wenn man weiterlebt, dann sozusagen, dann bleibt unser Körper am Leben. Das heißt, wir geben Signale, Energie unserem Körper, dass er sozusagen merkt, aha, guck mal da, 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 da wird nicht aufgegeben, da wird weitergekämpft. Und da ja. kann man sozusagen da wirklich so Urenergie, Urkraft wecken, um da wirklich wieder gesund zu werden. Ja.
2: Ähm,
1: nun, wie lange ist es denn jetzt her, dass du, sagen wir jetzt, die Schemo war zu Ende, dann hast du ja erfahren, irgendwann mal, dass du als gesund Geld ähm, wann war das? Seit wann ist das denn?
0: Also, ähm, dass ich sozusagen geheilt bin, war ja äh, im Sommer 2013. Ähm,
2: okay, und bin
0: okay. jetzt sozusagen sechs Jahre lang krebsfrei.
2: Ähm,
0: seit letztem Jahr ähm, auch nicht mehr in, in Behandlung. Also ähm, Ach, nach fünf Jahren ja. läuft es ja dann auch aus was schon so ein bisschen so leicht, ich sag mal, ein bisschen beängstigend ist, weil
2: ja.
0: man muss ja schon wieder selber dann äh, äh, hin und dann doch mal sagen, Mensch, guck doch mal, oder ähm, also man hat schon ist schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, dass man dann, ich sag mal, so ein bisschen raus ist aus der Beobachtung, ähm, mhm. aber ja, es ist, äh, ist super, ähm, mhm. das war da äh, ja. genau. Ja,
1: jetzt, ich, ich bin ich bin da ganz bei dir, also bei mir ist es auch noch aktuell so, dass ich äh, alle zwei Monate nach Heidelberg fahren muss zum ja. zu meinem Arzt, zu meinem Arzt, da wo ich auch transplantiert worden bin. Und er zu mir sagt, ich muss trotzdem jeden Monat mindestens einmal hier, auch bei mir hier, zu Hause mal zum Arzt zur Untersuchung. Und nun sind es jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre jetzt äh, schon schon her mit der Transplantation. Und wenn es dann, wenn man auf die fünf Jahre zugeht, dann wird es auch vielleicht heißen, ja, also einmal im Jahr ja. reicht. Und dann kann ich vollkommen nachvollziehen, was du sagst, dass man dann denkt, hm, also eigentlich möchte ich schon gerne weiterhin noch zweimal irgendwie oder einmal alle zwei Monate oder so, um einfach mal eine Gewissheit zu haben und falls was kommt direkt ja. handeln zu können. Also ich kann das vollkommen verstehen. Ja.
2: Ähm,
1: die Frage daraufhin, weil jetzt sind es im Grunde fünf Jahre her. Ja. Heute sagen, was hast du durch diese Erkrankung und das, was du erlebt hast, gelernt? Hat sich was verändert in deinem Leben? Dein Leben davor, dein Leben heute, danach? Und wenn ja, was?
0: Ähm na verändert ich würde sagen ich habe mich komplett verändert okay, also,
2: äh,
0: ich würde jetzt nicht also jetzt nicht mit vom äußerlichen gut okay durch die haare dann natürlich ne aber ähm, aber ich glaube das war so ähm, ja es ist eben so ähm, davor wenn man jetzt äh, davor mein leben oder ich meine davor mein leben gesehen habe ähm, es war schön man man hatte alles gehabt ne man es lief, ne, aber der Alltag war äh, super schnell da und man war irgendwie mhm. drin und man hat irgendwie doch äh, so Höhlen und Tiefen gehabt und hat, ich sage es mal, gelebt. ja. Mhm. Ähm, aber dann kam die Erkrankung und es war dann wirklich so, ähm, man hat sich doch irgendwie so um 180 Grad gedreht mhm. und man hat angefangen nachzudenken und ähm, bewusster ähm, Sachen wahrzunehmen. Und ähm, mir war, also mir ist es jetzt auch immer gerade so, ja, es ist immer so schwierig, wenn man dann, ähm, äh, man, wie soll ich sagen, man macht sich über Kleinigkeiten keine Gedanken mehr ähm, oder man ärgert sich über Kleinigkeiten keine Gedanken mehr. Ähm, ja. Und man nimmt andere Sachen viel, viel, war also bewusster war ne? also ähm, die Wahrnehmung ist eine ganz andere ähm, und ich muss immer dann immer so ein bisschen ja so ein bisschen schmunzeln wenn ähm, andere ähm, die jetzt nicht erkrankt sind ähm, oder äh, waren dann sich über so ein paar Sachen aufregen oder äh, äh, Sorgen machen
2: mhm.
0: also muss ich immer so ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil ich mir immer denke, ähm, ja, du hast aber, also du hast jetzt zum Glück ja nicht äh, sowas durchlebt, also man, man wünscht ja sowas auch niemanden, um Gottes Willen, ähm, mhm. aber das macht dir darüber keine Gedanken, weil es ist nichts, ne, also ähm, das, das sind Kleinigkeiten, ne, und ähm, mhm. also das ist, glaube ich, schon so, ähm, ich lebe mein, mein Leben viel intensiver, ähm, vollkommen, ich habe auch, man muss auch dazu sagen, mein Freund ist so ein, oder mein Mann besser gesagt, ist so ein Planer so ein bisschen. Gerade okay. so, wenn, also was heißt Planer, aber wenn es jetzt so um die Jahreswende, zur Jahreswende hingeht, mhm. ist ja dann immer die Frage gewesen, man steht so zusammen und was hast du dir denn fürs neue Jahr vorgenommen?
2: Mhm. Oder was
0: nimmst du fürs neue Jahr vor? Also diese Vorsätze. Mhm. Bei mir war schon immer so gewesen, als ich gesagt habe, nee, nee, ich habe nichts und nee, warum soll man sich das da vornehmen? Und seit hm, hm. hm. der Erkrankung aber ist es dann noch noch krasser geworden, als ich eigentlich gesagt habe, nee, ja, es ist schön, ist mir klar, es ist gut, wenn jeder irgendwelche Vorsätze hat, aber die habe ich dann, glaube ich, sage ich jetzt mal so im Stillen bei mir. Hm. Ähm, weil ich sage mir immer so ich lebe jeden Tag und genieße jeden Tag und bin froh, ähm, irgendwie, dass ich überhaupt, äh, ich sage jetzt mal, das mit weiter ja. halt miterleben darf, ähm, weil viele haben es ja vielleicht auch nicht geschafft, auch wenn der Lebensmut irgendwie da war und auch der Kampfgeist und, und, mhm. und trotzdem die Krankheit irgendwie stärker war mhm. ähm, und das ist eigentlich so, dass ich wirklich sage äh, bewusster und auch wirklich mhm. ähm, Denk, also, ja,
1: äh, ja. Also ich sage schön das Schön, weil ich bin ganz genau bei dir. Und zwar bei mir ist es genauso. Also ich habe früher war ich sehr, sehr zielorientiert, determiniert. Ich habe ein Ziel, das wollte ich unbedingt erreichen. Auch früher als Leistungssportler. Und ja. heute ist es so: Ich habe keine Ziele mehr. Ich habe, ich habe eine Vision. Ich habe einen Sinn im Leben, was ich noch auf dieser Erde noch irgendwie hinterlassen möchte oder bewegen möchte. Und genauso wie bei dir, ich genieße jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich so dankbar, dass ich einfach leben darf. Und da versuche ich immer so gut, wie es geht, einfach schöne Momente zu verbringen mit Familie, mit Freunden oder gehe auch öfters mal, mal, auch mal alleine raus in die Natur. Und manchmal ist es so, ich, ich spaziere und schaue mir eine Blume auf der Wiese und die Blume so schön, da fange ich schon zu weinen. Ich komme hier ja. rein und denke, dann denke ich mir, boah, was ist los, das wäre vor meiner Erkrankung nie gewesen, Meine Erkrankung war ich so der... Der starke Markt, so sozusagen so nach dem Motto ein bisschen Bodybuilding gemacht und, yeah, yeah, und ach, Emotionen ist was für für Feiglinge. Und heute liebe ich Emotionen und ich lasse sie brutal zu. Und ja, genau wie du sagst, also viel achtsamer, viel bewusster das Leben genießen, jeden Tag genießen. Das ist schön. Ja. Gerade Thema Sinn im Leben. Ich vermute, wenn du dann auch so, so denkst, im Prinzip ja wie ich, dass du dann weniger. Ziele hast, sondern anscheinend auch an mehr eine Vision, mehr einen Sinn im Leben durch die Erkrankung bekommen hast, was ist denn dein Sinn im Leben oder dein Zweck der Existenz jetzt aktuell?
0: Darf ich jetzt schon äh, auf den Verein äh, zukommen?
1: <lacht> Natürlich, sehr, sehr gerne. Also Verein hört sich sehr, sehr gut an. Erzähl mal. <lacht>
0: Ja, also wie ja schon ähm, am Anfang äh, unseres Gesprächs irgendwie mitgeteilt war, ja auch so, ähm, dass ich dann doch relativ schnell zu mein äh, Mann äh, gesagt habe, wir müssen um was Positives schaffen. Also ähm, mhm. wie gesagt, ich hab war äh, oder äh, soziale Medien war für mich noch äh, äh, Fremdwort. Äh, mhm. Habe also Facebook und Instagram nicht war ich nicht aktiv ähm, und habe es auch nicht, also bei uns war eben wirklich Google äh, und mein Mann hat eben viel gegoogelt und ich habe dann auch mal, natürlich gibt man irgendwie die Schlagwörter mal ein ja. und äh,
2: mhm.
0: es war dann irgendwie immer schon so, ja man hat es eingegeben und das erste Wort, was kam, war tot. Tot, tot, tot. Und ähm, für mich war das irgendwie so, wo ich gedacht habe, total erschreckend, weil ich gedacht habe, ja krass, also irgendwie äh, mhm. du bist ja jetzt irgendwie auch noch in dem Alter, klar, und dann sieht man immer so, wenn man es dann irgendwie durchgelesen hat, ja, in den meisten Fällen trifft es irgendwie erst ab 60 auf und krebs ja sowieso erst ab 60 oder mhm. äh, im späteren Alter und, ähm, und dann denke ich mir, habe ich mir immer so gedacht, nee, also es kann ja le leider trifft es ja immer mehr Jüngere und ähm, fängt ja leider auch schon äh, im Säuglingsalter an. ja, Es ähm, wissen bloß nicht so viele, ne? Oder mhm. zumindest ähm, ich glaube, in den letzten Jahren ist es ja leider auch, ähm, hat es ja auch leider verstärkt zugenommen, ja, also was man so so mitbekommen hat. Ähm, und das war für mich ganz erschreckend. Also da ähm, habe ich auch zu meinem Mann gesagt, ähm, ich will das nicht mehr, ich will auch nicht mehr googeln und so, aber wir müssen irgendwas machen. Also für mich war dann relativ, also schon während ich glaube ich die erste Schemo bekommen habe, habe ich gesagt, Ich, wir, wollen, wir müssen irgendwas machen. Also irgendwie es darf nicht mehr äh, nur Tod auftauchen, ähm, mhm. wir was Positives schaffen. Ja, und dann war die Therapie zu Ende, dann kam irgendwie ein halbes Jahr später, kam dann irgendwie nochmal so ein, so ein Loch, äh, wo der Alltag ja einen eingeholt hat und man dann sozusagen nochmal alles äh, die letzten Monate nochmal äh, durchgegangen ist. Ähm, äh, man hat eben auch ein paar Freunde äh, durch die Therapie, sage ich jetzt mal.
2: Äh, mhm. ich,
0: Weg verloren, ne? also was jetzt auch nicht, was ich jetzt auch nicht übel nehmen kann den Leuten oder auch machen ähm, aber das war dann so, ja und dann fingen dann so, ach, ja kamen dann Ideen und äh, war dann irgendwie immer in meinem Kopf drin und ähm, dann war dann irgendwie Reha gewesen und dann vergingen aber irgendwie auch die Jahre, ja. äh, weil wie gesagt, der Alltag kam ja dann doch wieder relativ schnell, was ja immer ähm, leider so ähm, schwierig ist äh, und im Sommer 2015 war ich nochmal auf Reha gewesen ähm, ähm, und habe da tolle Menschen kennengelernt. Das war auch wie gesagt ähm, eine Reha für äh, junge Erwachsene auch mit speziell mhm. und es war super. Also der Austausch mhm. war da perfekt. Ich war da auch, also ich war da eigentlich nicht. Einer war noch mit Leukämie gewesen. Ähm, und da fing ich dann aber auch schon so ein bisschen an, darüber zu erzählen, dass ich irgendwie so eine Idee habe und mhm. ähm, dass ich gerne was machen möchte und hat mich dann so ein bisschen schon so ja und dann stand irgendwie fest, ja ich möchte gerne einen Verein machen, mhm. einen gründen, äh, der positiv ähm, was macht. Und mir ist dann eben auch stark aufgefallen, ähm, äh, dass ich gesagt habe, ja es ist wichtig für Betroffene. Aber was ich eben auch während meiner Therapie und auch von Erzählungen gehört habe, dass eben auch stark ja die Angehörigen äh, mhm. damit ein Problem haben, damit umzugehen und dass man die eben stark mhm. und auch ins Boot holen sollte. Ähm, also stand für uns eigentlich auch fest, Betroffene und aber auch die Angehörigen mit einzubinden.
2: Mhm.
0: Ähm, mittlerweile äh, bin ich ja auch äh, Mama und das äh, war ich ja damals noch nicht, äh, und würde jetzt zum Beispiel auch sagen, auch die Kinder muss man ja ähm, mit einbeziehen. Also das kommt dann sozusagen noch mit dazu. Mhm. Ja, und dann habe ich dann irgendwann gesagt zu meinen Freunden, also ich brauche sieben Personen, um einen Verein gründen zu können. Ja. Und ähm, dann haben wir uns äh, in der Prignitz in so ein Heuhotel verschanzt okay. und haben überlegt, so ein bisschen Brainstorming-Wochenende gemacht und überlegt... Ähm, was wir machen, wie wir, wie wir ja. den Verein nennen und kamen dann auf den ähm, natürlichen Feind äh, des äh, Krebses, das also der ja. äh, des Flusskrebses sozusagen, und das ist der Eisvogel ähm, ja. und haben dann ähm, äh, am 1. Februar 2016 äh, den ja. Eisvogel e.V. gegründet und die Gemeinnützigkeit wow. bekommen. Genau, und ähm, das ist so, ich sage jetzt mal, mein Baby ähm, und äh, mein Herz, äh, Herzensangelegenheit für mich. Ähm, ja, ich war dann aber, wo wir ähm, äh, uns sozusagen zusammengesetzt haben, war ich schon äh, schwanger. Ähm, okay. äh, und muss man auch dazu sagen, es also, war ja halt auch ein Wunder, muss man. Wir haben es auch danach ein, zwei Jahre probiert ähm, und haben dann ähm, doch dann irgendwie die eingefrorenen Eizellen äh, verwendet. Wir mhm. hatten ein Stück, ähm, haben alle aufgetaut und von den sechs Stück hat eine überlebt und die Chancen mhm. stehen da äh, 1 zu 100, sage ich jetzt mal. Ja, aber sie wollte, äh, sie wollte auch leben, so wie ihre Mama und äh, wow. genau jetzt zweieinhalb Jahre alt und, und ist unser, ähm, ich sag jetzt mal unser Wunder von dieser Geschichte auch so ein bisschen. Ja.
2: Ähm,
0: genau und dann war es aber dann so wie es dann immer so ist. Ne? man, wenn man ein kleines Baby hat, schafft man ja nicht wirklich viel, was mich auch so ein bisschen geärgert hat. Ähm, aber dann hat es sozusagen, ist es so ein bisschen, war so ein bisschen beruht. Ähm, man hat zwar klar so ein paar Anfänge so ein bisschen gemacht, aber noch nicht aktiv um was ja. nach außen zu tragen. Ähm, so ist dann 2016 ähm, vorbeigegangen dann wurde ich überraschenderweise äh, wieder schwanger auf natürlichem weg ähm, und haben dann 2000, ende 2017 unseren sohn bekommen ähm, und dann fing das gleiche von vorne wieder an dass man ja wieder nicht so wirklich viel geschafft hat ähm, und dann war ja um dann war um die elternzeit war dann letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres so zu Ende. Und wir haben uns dann im Sommer, mein Mann und ich, mal zusammengesetzt und haben gesagt, so, was, was machen wir denn jetzt? Ähm, mhm. Weil ich hatte ja noch einen Job. Äh, das war's. Ähm, ich war Vertriebsassistentin gewesen ähm, mhm. und war für das ähm, Deutschland-Team ähm, zuständig gewesen und habe das so ähm, gemanagt. Ähm, und ja, das war super. Also wie gesagt, man muss eben doch dazu sagen, ähm, äh, ich war eine Woche da, da kam die Diagnose. Sie hätten mich auch vor die Tür setzen können, ohne weiteres. Sie ja. haben aber alles gemacht. bin auch unendlich dankbar an meinen damaligen Chef. Ähm, muss man auch leider sagen, er war auch äh, sensibilisiert für das Thema, weil er ja. drei Jahre vorher seine Frau durch Brustkrebs verloren hat. Okay. Ähm, Genau, also daher war das schon so auch so, ähm, der hat gesagt, nee, das kommt gar nicht in Frage, wir machen das mit ah. dir. Und auch ähm, der oberste Chef sozusagen hat es hundert Prozent mitgemacht und bin da auch unendlich dankbar dafür, ähm, bei der Firma äh, so lange arbeiten zu dürfen, äh, zu dürfen. Genau, und ja, und dann war es eben, dass wir am Tisch saßen und ich gesagt habe, ja, also ein Vo Vollzeitjob, äh, zwei Kinder, zwei Kleinkinder. Ähm, und noch einen Verein aufbauen äh, passt irgendwie nicht ganz zusammen zeitlich gesehen ja. ja und dann haben wir uns dann so als Familie äh, in so ein ich sag's mal so ein bisschen Deadline gesetzt und haben dann gesagt okay ähm, versuche es ähm, und ich unterstütze dich da ähm, mhm. und habe dann Ende des Jahres meinen äh, meinen Job gekündigt mhm. ähm, und bin sozusagen seitdem an 100% für den Eisvogel äh, da und bin jetzt gerade am Aufbau mhm. äh, und versuche da eben so viel wie möglich äh, Leute zu gewinnen. Und genau, und wir hatten dann eben, die Frage war dann eben auch, also das, was du ja auch schon sagst oder was, was, was bei mir damals auch war, war eben einfach dieses offene drüber reden, positiv denken Mhm. Das war mir super viel, also super wichtig. Und ich glaube, mit allen, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, ist es, glaube ich, immer so, dass man wirklich jemanden hat, der einen zuhört. Und der auch mit Rat und Tat oder vielleicht auch ein paar Tipps irgendwie zur Seite stehen kann. Ich glaube, keiner will irgendwie medizinisch, irgendwie ausführlich wissen, was er da hat oder sonst was. Ich glaube, das sind eben diese alltäglichen Sachen, die einen interessieren und die man äh, wissen möchte oder die ein wichtig sind oder wo der Austausch gerne stattfinden möchte. Hm. Und haben wir uns sozusagen ähm, so ein bisschen als äh, Hauptaufgabe ähm, vom Verein gesetzt.
1: Ach, das ist schön, weil ich finde ich find das nämlich auch so, also ich finde das so, dass es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt ja Persönlichkeiten, die also Menschen, die krank werden, mit einem bestimmten Persönlichkeiten, die irgendwie ganz bewusst es benötigen, zu wissen, was ist die Erkrankung, Was Medikamente nehme ja. ich denn, wie ist das aktuell denn so. Das war bei mir so, ich habe viel angefangen zu lesen, weil ich auch ein wissenschaftliches Studium ja auch hatte, wusste auch ein bisschen, wie Studien gemacht werden und habe teilweise auch die Ärzte in Krankenhäuser genervt. sage ich, okay, ihr wollt mir jetzt dieses Medikament geben, bitte zunächst mal die Studie, die will ich ausgedruckt haben, die will ich erst mal lesen, also ich war total, ich total genervt. Ja. Okay. Aber ich kann auch verstehen, dass manche Menschen auch sich sagen, nein, ich will eigentlich das Ganze gar nicht wissen, ich würde mich eigentlich vollkommen auf mich selber konzentrieren, auf diesen Prozess konzentrieren und brauche oder, ähm, oder spüre, ich bräuchte jemanden, der mich unterstützt, weil vielleicht diese Person ja niemanden im Umfeld hat, der sie unterstützen kann. Und da finde ich das super schön, dass ihr das mit dem Verein machen wollt. Wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn jetzt jemand gerade zuhört und er hat gerade vielleicht irgendwie Lymph Lymphknotenkrebs oder Brustkrebs oder, äh, oder Leukämie oder egal was für eine Erkrankung und fühlt sich etwas alleine. Wie kann man sich vorstellen, was was sind so die die Benefits, was sind so die das ist der Mehrwert, den man, den den ihr dann mit dem mit dem Verein diesen Menschen bieten könnt?
0: Genau, also ähm, wir hatten uns damals, ähm, also mein Mann und ich schon ähm, überlegt, welche Richtung und wir haben damals schon gesagt, okay, ähm, Krebs ist leider so ein großes Thema. Ähm, mehrere verschiedene äh, Arten gibt es und selbst da äh, gibt es dann nochmal... mal äh, ich sage jetzt mal von den Stadion abhängig, ne? also es ist, ist eben so groß und dann hatten wir gesagt, okay, wir spezialisieren uns so ein bisschen auf die Blutkrebsgruppe ähm, und sind aber für alle da. Ne? Also es ist jetzt wirklich so, wir sagen jetzt nicht, ähm, okay, du hast es jetzt, du hast eine andere Krebsart, dann klopf mal an der nächsten Tür oder so. Ne? Also um Gottes Willen gar nicht. Wie gesagt, ich habe auch jemanden, mit, dem, mit der bin ich in gerade gekommen, die hat einen Gehirntumor oder wir haben auch eine Unterstützerin, die hatte Brustkrebs gehabt. Ähm, also wie gesagt, aber wir haben gedacht, okay, wir spezialisieren uns so ein bisschen, ähm, weil ich doch festgestellt habe, äh, Brustkrebs ist eben auch so, hat schon, also hat ist schon viel vorhanden. Ne? Und allgemein machen ja auch schon alle äh, Krebsarten, gibt es ja auch mehrere äh, tolle Vereine, äh, die es schon gibt. Mhm. Ähm, Genau, und letztendlich machen wir so, was alle eben auch machen. Wir machen, wir wollen eben Veranstaltungen organisieren. Wir wollen eben Betroffenen okay. eben im Spezialfall mit Wünschen unterstützen. Aber wo wir unseren Fokus drauf gelegt haben oder was mir eben auch sehr wichtig war und was ich gerne auch weitergeben möchte, ist eben auch dieser persönliche Austausch. Und da haben wir uns überlegt, dass wir mit Paten arbeiten wollen. Das soll so stattfinden, dass es eben Paten sind, also wie ich als Betroffener, aber auch Leute aus dem, Betroffener aus dem öffentlichen Leben, die, genau, und aber auch Angehörige. Also, das soll so ein bisschen so als Duo sein, und dann soll das eben so ablaufen, dass unsere Website, also, dass man ja hauptsächlich, also, die ersten, das erste, was man macht, ist googeln. Ja, also, mhm. man gibt ein Lymphknotenkrebs oder Leukämie und, also, man googelt ja wirklich in erster Linie. Klar, Instagram und Facebook kommt, ist auch schon, äh, sehr nah, aber ich glaube, wirklich Google ist noch so, dass man das als erstes macht. Ähm, und dass man da auf unsere Webseite kommt, ähm, wo man eben wirklich alles auf unserer Webseite auch finden kann, alle äh, Antworten auf seine Fragen, dass man nicht nochmal woanders irgendwo äh, hingehen muss, sage ich jetzt mal, oder auf eine andere Seite. Ähm, mhm. Und uns dann kontaktiert, wenn man, meistens ist es ja vielleicht so, dass vielleicht der, entweder der Betroffene selber oder aber ein Angehöriger mhm. wahrscheinlich uns kontaktiert, weil er irgendwie gegoogelt hat für, für denjenigen. Ähm, dann, paar äh, Punkte abfragen, äh, sozusagen, welche Erkrankung er gerade hat, wie alt er ist. Ähm, und wir mhm. dann gucken in unserem Partner, äh, Patenpool, wer passt perfekt, also im besten Fall gut auf den Neubetroffenen ähm, und stellen dann sozusagen den Paten, äh, denjenigen zur Seite ähm, und ihren Angehörigen ähm, und äh, wir wollen natürlich, dass es dann eben so wie wir jetzt eben auch, äh, dass man sich unterhält, dass man sich austauscht, dass man sich Tipps gibt ähm, und im besten Fall natürlich eine schöne Freundschaft daraus äh, sich entwickelt. Ähm, mhm. Aber, also alleine schon mal zwischen den beiden, zwischen den Paten und den äh, Neubetroffenen, aber natürlich auch äh, von dem Ganzen, ne? also von der ganzen, äh, vom ganzen Netzwerk. Ähm, ich habe immer gesagt, äh, oder mir ist es eben super wichtig, dass man so eine, äh, eine schöne große Familie wird, mhm. äh, im besten Fall äh, da gemeinsam äh, durch diese schwere Zeit durchgeht äh, mhm. und durchkommt. Äh, und dass es man dann äh, danach äh, aber trotzdem was Schönes gemeinsam schaffen kann, also um ja. dann wieder Neubetroffenen ja zu unterstützen. Äh, aber es soll natürlich auch so werden, dass man dann wirklich auch sagen kann, man sitzt irgendwie zusammen äh, und man plant irgendwie gerade privat seinen Umzug und äh, dass man dann eben auch mal in die Gruppe schreiben kann, hey Mensch, ja. seid doch bei uns aus der Ecke, wer kommt, kann mir jemand helfen oder so. Also das ist schon ja. über das Thema Krebs auch hinaus. Ähm, Mhm. eine schöne Gemeinschaft wird. Also mhm. das ist mir wichtig ähm, und ich glaube eben vieles vielen ist eben auch wichtig, mit denen ich jetzt eben auch, die jetzt auch schon unsere Paten sind ähm, und die es auch unterstützen, ähm, merkt man eben wirklich eben, dass viele immer sagen, ja, es ist schön, wenn man mit dem Partner spricht, ja, ähm, und es ist super, mhm. dass ähm, Leute hat, Familie, Freunde, aber es ist doch immer noch was anderes, wenn man äh, mit einem Betroffenen, der die gleiche äh, Sache durchlebt hat, sich unterhalten mhm. kann. Und, ja. ähm, genau, und das, das wollen, das ist so ein, wo wir uns ein bisschen äh, heraus, also wo wir uns herausstechen wollen im Gegensatz zu anderen Vereinen, ähm, dass wir eben wirklich sagen, wir wollen diese persönliche äh, Anlaufstelle haben und äh, diesen persönlichen Kontakt. Und ähm, ja, wie es wahrscheinlich, wirst du ja, bist ja bei dir wahrscheinlich nicht anders gewesen. Man bekommt die Diagnose, man ist von heute auf morgen äh, aus dem Alltag komplett rausgezogen und man weiß gar nicht, was muss man jetzt eigentlich überhaupt machen. Ähm, ja. ja, man will vielleicht Kinder haben, man muss vielleicht noch das und das machen, man muss den äh, Schwerbehindertenausweis beantragen. Also es sind ja auch so viele Sachen, die da auch hinten mit dranhängen ähm, und ähm, die man auch gar nicht äh, weiß, was man machen soll. Und das soll eben auch so der Punkt sein, dass wir im ja. Hintergrund ähm, alles sozusagen den Betroffenen äh, rübergeben können oder uns darum auch kümmern. Ne? Also dass mhm. der Betroffene und der Angehörige oder die Angehörigen sich voll und ganz auf die Genesung und auf die Therapie konzentrieren können und wir mhm. als Verein ähm, Eisbogen e.V. Ähm, sozusagen die Stütze sind und äh, der Wegbegleiter und aber auch äh, im Hintergrund äh, alles
1: organisieren. Also ich finde das wirklich bemerkenswert, wirklich ganz extrem bemerkenswert, wie du einfach diese Entscheidung für dich und für dieses, wie das Sinn in deinem Leben getroffen hast und gesagt jetzt 100% all in, ich gehe da rein und möchte da was verändern, Menschen unterstützen, Menschen helfen, weil du selber wusstest, wie es ist am Anfang. Und ich kann es genauso nachempfinden, weil bei mir war es nämlich genauso. Und zwar ähm, auch, als ich die Erkrankung äh, halt erfahren habe, habe ich auch gegoogelt wie ein Weltmeister und habe auch nur dauerhaftes äh, Wort Tod Wort tot, tot, tot gelesen. Und ich war als 26, und mit 26 da im Tod konfrontiert zu worden heute bin ich dankbar. Ich habe einiges gelernt. Aber da ja. habe ich auch für mich gesagt, nein, ich möchte, dass es anders ist. Und deswegen habe ich angefangen, Videos zu machen auf YouTube, mein ganzes Vorgehen auch dann nämlich zu teilen. Und heute, mein man Knochenmarktransplantation bei Google eingibt, bin ich, glaube ich, auf vierter, fünfter Stelle als YouTube-Video ganz vorne mit dabei, wo... Ich live gerade transplantiert werde, live diese Knochenmark in mein, in meine Vene reinbekommen und dann sieht man, äh, mich dann darauf. Und dadurch konnte ich auch dann Menschen so ein bisschen helfen, um dem zu zeigen, es geht nicht immer darum, dass man stirbt, sondern es geht darum ja. zu Und das Lustige ist auch, wie jetzt wir uns da verbunden haben, das finde ich schön, oder wie wir uns wieder getroffen haben bei Instagram, weil meine Vision ist es ja, im Prinzip da Menschen zu unterstützen, mental, damit sie sich selber mental irgendwie also die Kraft haben, um das durchzustehen. Deswegen manchmal die ganze Interviews. Dann habe ich noch nebenbei die Health Academy gegründet mit Nikolas, den du ja auch kennengelernt hast vor einigen Tagen. Nikolas ein Jungswissenschaftler, ich ja, eigentlich Sportwissenschaftler. Und ähm, ja, Health Academy haben wir gegründet, weil wir der Meinung sind, dass viele Erkrankungen auch dadurch getriggert werden oder kommen durch einen sagen wir, ungesunden Lebensstil. Und da mhm. wollen wir schon da wollen wir präventiv ansetzen. Das heißt, wir wollen Seminare machen, wo wir präventiv Menschen unterstützen können. Genauso wie auch im Grunde Menschen, die schon krank waren oder vielleicht gerade krank sind oder, genau, also krank waren oder krank sind oder das Gefühl haben, oh, ich bin kurz davor krank zu werden und einfach mal so ein bisschen Orientierung bekommen wollen, so einen Rahmen bekommen wollen. Was heißt denn eigentlich wirklich gesund leben? Weil wenn man ja. sich auf das Thema irgendwie beschäftigt, was ist gesund, was ist ungesund, dann hört man, die Diät ist gut, die Diät ist gut, nein, die Diät ist gut, man weiß gar nicht mehr, was gut ist und dann ist man eigentlich verloren und da wollen wir auch ja. so einen so Rahmen bilden und dass du dann dazu kamst und im Grunde, dass wir in Kontakt kamen, ich weiß gar nicht mehr, wer wen angeschrieben hat, ist aber egal, aber hast du gedacht, dass du einen, so einen Verein gründen möchtest um da reaktiv zu sein, um Menschen zu unterstützen, ich dachte, boah, das ist ja das ist der Puzzle-Stück, der noch noch fehlt, um das wirklich noch ganz schön zu machen und da haben wir, das können wir ja gerade an der Stelle auch schon preisgeben, da haben wir uns ja schon drüber ja. unterhalten, dass wir eine Partnerschaft ja angehen werden mit ja. der Health Academy und mit euch, Eisvogel. Und wir möchten uns da gegenseitig unterstützen. Das heißt, wir werden auch einige Seminare anbieten im Nikolas, auch einige Online-Programme, Online-Schulungen, wo wir auch dadurch, also das wollen wir auch euren Mitgliedern äh, teilweise zur Verfügung stellen, auch kostenfrei, mhm. eine bestimmte ja. Menge. Und natürlich von unserem Ertrag, je nachdem, welche Veranstaltung wir dann machen, auch dem vielleicht mal gemeinsam Veranstaltungen machen, gehen dann auch äh, prozentual vom Ertrag, geht dann etwas als Spende dann an euch, damit ihr dann im Verein auch viel mehr dann machen könnt und andere Menschen helfen könnt. Und ja, das ja. ist im Grunde Überraschung, auch das, wo ich mich gerade freue, dass euch jetzt gerade nach außen zu verkünden, dass wir da ja. eine Partnerschaft haben werden. Ja, da
0: sind wir auch super happy drüber. <lacht>
1: ja, genau. Genau, das war im Prinzip auch äh, die, die 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 neueste Info diesbezüglich. Ja. Äh, und wir haben auch schon am 31. August mit der Health Academy ein Seminar in Köln. Und da werden wir ja im, äh, im Nachgang auch ein bisschen mal drüber sprechen, äh Anke. Und da werden wir ja. auch mal so ein, zwei oder drei Plätze mal kostenfrei für die für deine Mitglieder bei Eisvogel dann anbieten. Wenn sich jetzt genau. gerade jemand äh, angesprochen fühlt und sagt, boah, ich will unbedingt jetzt bei Eisvogel. Äh, dabei sein, ich möchte da Kontakt aufnehmen, weil ich gerade vielleicht in so einer Situation bin, ähm, wie können diese Menschen, die ich kontaktieren, mit euch Kontakt aufnehmen?
0: Natürlich über die äh, sozialen Medien wie Facebook äh, und Instagram, ähm, mhm. Eisvogelkrebshilfe, glaube ich, ist es da noch, genau, Eisvogelkrebshilfe.
1: Ich mache in die äh, Shownote rein und Beschreibung, das heißt, falls du es nicht mitschreiben konntest, genau.
0: Ganz ansonsten krass. haben wir natürlich auch eine Webseite ähm, äh, www.eispoelvogel.live, die ist aber noch gerade im Aufbau, aber auch darüber mhm. könnt ihr uns natürlich äh, jederzeit kontaktieren äh, und alles bei uns irgendwie an. Ähm, mhm. Genau. Also ansonsten, wie gesagt, auch jeder Angehörige, Betroffene, aber auch jeder, der irgendwie sagt, jetzt, hey, äh, ich habe jetzt irgendwie Lust und äh, möchte irgendwie äh, was Gutes tun und anderen Leuten was zurückgeben und unterstützen, wir, also wir können jede helfende Hand, äh, jede Hilfe, äh, jede Unterstützung gebrauchen.
1: Wundervoll. Und unsere Unterstützung, Anke, habt ja. ihr. Wir sind auf jeden Fall dabei, wir unterstützen. Ja, wir sind
0: und wir sind sehr dankbar darüber.
1: Ja, wir sind auch dankbar, dass du da wirklich da all in gehst. Und äh, ja. super schön. Wundervoll. Wenn du da draußen noch weitere Fragen hast an Anke oder an mich, dann zögere bitte nicht, kontaktiere Anke oder kontaktiere mich oder kontaktiere mich und Nikolas über die Health Academy sehr, sehr gerne oder mich über Knochen mag, wenn es äh, um ein anderes Thema geht wie Mental Coach oder wenn du Unterstützung brauchst, dann wie gesagt bei Anke. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du, wenn dir das Video gefallen hat, dieses äh, Podcast-Interview gefallen hat, dass du natürlich ein Like gibst, dass du meinen Kanal abonnierst und natürlich, dass du auch den Kanal von, von Anke, dementsprechend von Eisvogeloch, abonnierst und sie auch unterstützt. Das wäre super schön. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, für das für das Zuhören und wir hoffen und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dir einiges mitgeben konnten. Und das letzte Wort, Anke, gehört dir.
0: Ui. <lacht> also danke. Danke, lieber Marc, dass du mich sozusagen hier eingeladen hast zu dem tollen Interview, dass man da irgendwie noch mal ist schon immer ein bisschen komisch, wenn man nochmal die eigene Geschichte so ähm, erzählt. Ähm, aber es ist auch immer wieder toll, ähm, wenn man dann eben eigentlich so äh, erzählen kann, was eigentlich schon alles passiert ist und äh, der einen wirklich schon alles auch äh, unterstützt. Und da danke ich euch beiden vor allem auch ganz herzlich nochmal, ähm, dass wir da zusammen in... Äh, den Weg gehen ähm, und freue mich natürlich auch riesig. Also wie gesagt, da wird ja ähm, demnächst dann auch einiges ähm, auf unseren Seiten äh, zu sehen sein und äh, jeder von, von euch da draußen ähm, kann irgendwie daran teilnehmen und ähm, es freut uns ganz besonders, ähm, dass wir da irgendwie äh, zusammen äh, demnächst, äh, also demnächst nicht, aber zusammen äh, den Weg gehen ja. und ähm, ja, und ich finde es immer wieder, immer wieder toll, dass dass man sich irgendwie doch so zusammenschließt und weil man hat ja irgendwie das gleiche Ziel. Ja, ja und das darf man irgendwie, glaube ich, auch nicht vergessen. Hm. Es gibt genug, was da draußen passiert und jeder kann irgendwie helfen mit einer kleinen Sache und das sollten wir irgendwie alle tun.
1: Perfekt. Danke. Vielen lieben Dank, auch dir da draußen. Alles Gute. Ja, das war Marc. Ich sage bis bald. Bis da bald. Tschüss.
2: Tschüss.